0: animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessueux. Cube.
1: Cube Radio. Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, euh, début d'émission, là, où on est en conférence de presse. Euh, on est à regarder ce qui s'est dit dans la conférence de presse de Monsieur euh, Legault. Euh, conférence de presse, dans le fond, qui... qui... Commence avec l'annulation de, ses, de sa tournée des régions, donc on pas on dramatise, mais disons on met une sorte de gravité là, sur le moment de la, du début de la quatrième vague.
2: Ouais, il faut rappeler que euh, François Legault annule pas sa tournée des régions disant que c'est trop dangereux, mais pour se libérer du temps, parce qu'on dit là, il y a une quatrième vague, faut euh, je dois passer plus de temps à gérer la crise sanitaire. Parce Alors il était vraiment en libère... région,
1: là. il était à Chibougamo, oui. il est passé par la BTB,
2: s'en allait aux îles de la Madeleine, se promenait encore beaucoup, donc là, ça s'est arrêté pour se concentrer sur euh, la, 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 la situation de la pandémie. Et là, on attendait ce point de presse-là avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, beaucoup d'éléments intéressants qui sont sortis de tout ça. C'est d'ailleurs toujours en cours. Mais en gros, euh, François Legault commence en disant que la situation est inquiétante parce qu'on est en augmentation. Un
1: peu moins que l'Europe et les États-Unis, là. Alors ça, euh, bon, fait ses mais calculs. Les États-Unis, si tu regardes les États où c'est vraiment en explosion, c'est les États dont on disait il y a un mois et c'est incroyable comment ils ont pas un bon taux de vaccination. Là. c'est eux qui, un mois, deux mois plus tard, sont dans la chenoute. Ben,
2: juste à dire, la Floride, je regardais les derniers chiffres qui sont sortis tantôt, là, de, dans les soins intensifs, dans les hôpitaux de la Floride, c'est maintenant 3550 personnes hospitalisées aux soins intensifs avec la COVID. Euh, c'est presque 6 patients sur 10 aux soins intensifs et là, on est sur le point de... de écoute, attends, on voit qu'on fait du délestage, je vois le nombre non, de lits des fois qui se
1: libèrent. Je pensais que c'était notre modèle pour nous. Le qui, ben, on avait des gens qui nous disait que c'était le modèle à suivre, la Floride. On nous, on nous citait ça comme exemple. C'est ben, ça qu'il faut faire. Regardez en Floride, eux autres.
2: là Nous, on a eux on 22 millions de population. Nous, on est en bas de 11. Là, mais on a 27 personnes aux soins intensifs. Ils sont à 3550. Je veux dire, il y a quelque chose qui, qui a pas fonctionné là dans le, la façon de gérer Voyons, de, à de la le ben, Ça dépend. C'est le modèle à suivre si tu veux juste des libertés et que les gens meurent. Là. Euh, mais oui. en ce moment, le système est sur le point de craquer. Donc, euh, François Legault dit, on, avec les réunions là euh, de l'INSPQ, de la santé publique, le gouvernement, tout le monde s'entend, il y a une augmentation qui s'en vient au niveau des hospitalisations. Ce qu'on n'a pas vu encore dans les
1: chiffres. La situation donc est inquiétante. À, à, matin, à matin, c'était plus 6 quand même. Oui tout c'est à fait pas, c'est pas je veux dire, c'est rien on est en bas de 100 personnes à l'hôpital donc on, on capote pas en tout mais c'est, c'est, c'est tout à coup le nombre de cas a monté puis comme les autres fois deux semaines plus tard oups le nombre d'hospitalisations commence tranquillement à remonter lui aussi et là, il y a un retour à l'école dans deux, dans l'école
2: dans deux semaines. Alors, on voit ces chiffres-là monter. Euh, on dit que c'est des personnes, en général, non vaccinées qui sont euh, hospitalisées, que le vaccin fonctionne bien, euh, que 85 des Québécois ont obtenu une dose. Alors, il dit les 12 ans et plus là, qui peuvent se faire vacciner, les Québécois ont une très bonne réponse, mais on veut aller en chercher davantage. D'ailleurs, je vous fais entendre François Legault qui a commencé en donnant des raisons de se faire vacciner. Il rappelait les trois principales raisons, selon lui, pour se faire vacciner le plus rapidement possible.
0: Allez vous faire vacciner. Pour trois raisons. D'abord, pour vous-même, parce que personne n'est à l'abri euh, de conséquences graves. Deuxièmement, bien, pour vos proches, pour euh, par solidarité avec les gens que vous rencontrez euh, dans votre vie de tous les jours. Puis troisièmement, troisième raison, bien, pour épargner notre réseau de la santé. Vous savez, euh, on a euh, du personnel qui a travaillé très fort depuis un an et demi. Euh, On a déjà
1: des chirurgies euh, qui sont reportées. J'oserais ajouter une quatrième là, c'est peut-être moins important mais pour moi c'est important, c'est pour, pour l'économie, là, pour garder une vie la plus régulière possible avec tous les types de, d'institutions, restaurants, euh, cinéma ouvert. va en finir euh, une fois pour bah, toutes, oui, c'est, c'est aussi ça, un c'est bon ça. gros quatrième point. C'est un là. bon gros quatrième point. Et, 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 et bon, là on met quatre points dans la balance pour se faire vacciner. Et, et je suis obligé de dire malheureusement là pour les gens qui sont, qui sont anti-vaccin, sincèrement à ce point-ci. Puis j'étais là dedans beaucoup dans mon émission ce matin LCN. Des raisons de pas se faire vacciner, là. Il y en a plus beaucoup. Là. Je crois pas qu'il y a des sans méchanceté des, des caprices, là, des raisons personnelles, moi c'est ci. moi c'est ça, moi j'ai jamais fait ci. Mais il y a plus il y a des là on est rendu on compte sur la terre des gens en milliards qui ont été vaccinés. Fait que les gens qui, qui utilisent l'expression être un cobaye là. Oui, on l'est plus il y a plus de cobayes. Il là. y a plus de cobaye, là. Et des euh... milliards ont été vaccinés, tout a bien été, les statistiques sur, dans, sur tous les continents démontrent le, le, chez les gens vaccinés la baisse incroyable de des infections, c'est pas 100%. Il y a des gens qui l'attrapent quand même, mais la baisse est considérable. La baisse est encore plus considérable pour les hospitalisations, parce que ceux qui malencontreusement l'attrapent quand même, la grande majorité, sont, sont pas malades, donc ça ne pas à l'hôpital, puis on, je parle même pas des décès. Donc, il n'y a plus beaucoup de raisons, C'est les grosses raisons... de bon, Il semble qu'il y a la peur de l'aiguille, là, qu'on sous-estime. Pour des gens, c'est bien important la peur de l'aiguille. Il y a, pour certains, c'est aussi un certain entêtement. Là. C'est que tu as dit à tout le monde que tu serais pas... Ça, là, c'est un, je pense mais que tu un peux facteur... le faire
2: pas le dire à personne aussi. <rire> fais toi vacciner ah, la cachette. Ben oui, mais, mais ça arrive aux États-Unis, dans plusieurs états là, du Midwest. On dit qu'il y a des gens qui arrivaient au, dans les pharmacies euh, costumés. Pas costumés en poulet, là, mais juste euh,
1: le look changé pour pas que les voisins, qui sont tous des anti-vaccins, sachent qu'ils se sont fait vacciner. Ou peut-être parce que eux, ont dit à leurs voisins pendant 42 heures, un plaidoyer anti-vaccin puis veulent pas montrer que là, ben après avoir regardé ça, ils se rendent bien compte que le vaccin est efficace puis ont changé d'idée. Mais tu veux pas t'humilier comme c'était, si comme si C'est c'était vrai. une humiliation que de changer d'idée là.
2: C'est vrai, il y a peut-être ça aussi. Euh, et la question du masque qui est arrivée rapidement sur euh, la rentrée scolaire qui approche. Le masque sera donc obligatoire. Il y a entente avec la santé publique, l'NSPQ, là les classes, CGEP. Université, finalement, ce sera le masque en classe. Euh, pour le
1: primaire... Donc, le masque tout le tout temps, tout le temps, incluant dans les cours en classe.
2: Tout le temps en classe. Et au primaire secondaire, on avait dit, bon, c'est encore... Euh, on, on va pouvoir retirer le masque, mais ça pourrait changer. Là, on dit, si la santé publique recommande qu'on mette le masque dans les classes, cette recommandation-là pourrait changer. Euh, et le point majeur qui est attendu aujourd'hui, c'est concernant euh, la vaccination obligatoire du personnel de la santé. On dit que c'est quand même
1: 90 là, des employés... Dans dans le réseau de la santé qui sont vaccinés. Pis ça, c'est important de le souligner parce qu'au début, on avait parlé, ça avait parti lentement, des taux de 55-60 puis ça avait choqué. Il y a des, des, des gens dans la population qui s'avaient choqué, mais c'est plus ça du tout. là. On est quand même à 90 Donc, il reste un 10 qui est problématique, mais on... On est, on est plus on est plus à 40 de non-vaccinés. Non, vaccinés. non on dit que ce
2: 10 %-là
1: représente un risque réel. C'est les mots utilisés par François Legault. Euh, de sorte qu'on rendra
2: la vaccination obligatoire seulement pour le personnel de la santé. Donc, faut dire que ça touche pas euh, les fonctionnaires euh, du gouvernement. Ou, euh, pas les enseignants euh, non plus. On avait posé la
1: question, ouais.
2: Uniquement le personnel de la santé. Ceux qui travaillent avec des personnes vulnérables pendant au moins 15 minutes par jour. Euh, donc, quelqu'un qui livre euh, quelque chose dans un CHSLD, il ne se fait pas vacciner. Mais quelqu'un qui s'occupe d'un patient pendant au moins 15 minutes par jour, devra se faire donc,
1: vacciner. Ce qu'on peut appeler le personnel soignant. Soignant, là, au sens, au sens les
2: prépo, ceux qui font de l'entretien aussi euh, dans un, un hôpital. Là, je, je, je comprends aussi que c'est, c'est, c'est ils seront touchés. Euh, et euh, là où euh, M. Legault euh, dit bon quelque chose d'intéressant, ce sera pas... C'est, c'est plus complexe et plus... Euh, ça a amené plus de réflexion. L'obligation de la vaccination que le passeport vaccinal, parce que selon lui, on passe un peu à une autre étape, euh, de sorte que l'opposition reviendra dans le débat, je vous le fais entendre là-dessus.
0: Contrairement au passeport vaccinal, euh, on touche à deux choses, en rendant la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. On touche à l'intégrité physique. Donc, on vient dire à des gens, c'est pas volontaire, là, vous êtes obligé euh, d'être vacciné puis on touche aussi au droit du travail, parce qu'on vient dire à des gens, si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez pas travailler. Donc, c'est pas banal
1: as euh, tout à fait raison. Alors que le passeport vaccinal, c'est des activités qui sont pas obligatoires, plus des loisirs, un restaurant ou autre. On dit, si tu veux aller là, où il va y avoir bien du monde, ben, il faut que tu te fasses vacciner. C'est, moi, je suis d'accord que c'est pas la même affaire. Et, c'est le droit de travailler, là.
2: Es-tu d'accord aussi que c'est le temps de ramener euh, des, le, des membres d'opposition? Que la oui. commission parlementaire, oui. là, c'est le oui. temps qu'on
1: rembarque ça sur un sujet aussi sensible? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, provoquant un, un débat qui est, à mon avis, euh, utile puis il reste après ça la conséquence d'ailleurs la question la période de question euh, ça a été difficile un peu flou qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un pour qui c'est un nom définitif? Là. La vaccination, euh, est-ce que tu vas congédier du personnel de la santé dans la pénurie de personnel qu'on a présentement? Qu'est-ce que tu fais?
2: Ouais, et ça, la réponse est effectivement un peu floue. faut dire qu'il y aura un petit délai. Les employés pourront avoir leur do- première dose d'ici le 1er septembre et la deuxième dose d'ici le 1er octobre. Alors, on dit un délai, mais c'est
1: 14 jours là, le 1er septembre. C'est ça, c'est, prenez votre rendez-vous là, Lol, les ouais. idées
2: que vous pouvez. Euh, mais donc, sur la question des conséquences, il arrive quoi là? à Un employé qui veut pas se faire vacciner dans le réseau de la santé, est-ce qu'il peut utiliser des tests? aller quand même. Selon la réponse de François Legault, il n'y a pas de passe-droit. Là. Vous, vous faites vacciner, sinon vous ne travaillez pas. Je vous le fais entendre.
0: Écoutez, c'est une des choses qu'on veut euh, discuter euh, avec euh, la population, avec les oppositions. On va se donner un certain délai, mais on ne peut pas se permettre de garder euh, du personnel en contact avec des patients euh, s'ils ne sont pas euh, vaccinés. Bon, euh, ils ne pourront pas travailler. Maintenant, est-ce qu'ils seront payés? Est-ce qu'ils seront payés en partie? C'est des choses qu'il faut euh, regarder et
1: discuter. Non, mais on ne va pas les laisser chez eux rien faire, là, les payer. Ben là, là. Euh, dire, les, <rire> autres vont, les autres vont travailler aux soins intensifs la nuit à soigner des patients. Mais j'ai là, fait là. le saut, mais
2: est-ce que c'est peut-être impossible de faire autrement avec les droits du travail, de dire si tu refuses cette personne-là, ben, tu es obligé de la payer à la maison? Juste parce qu'elle est mauvaise. Ben, moi, je pense
1: que c'est là que c'est là que la, la commission parlementaire avec les partis d'opposition est intéressante parce que si tu vas chercher tous les partis dans une unanimité, tu donnes beaucoup de force à cette à cette position là. Et après ça, il y a les syndicats. Moi, ce matin, j'ai reçu une représentante syndicale de la PTS qui est dans le secteur de la santé. Bon, euh, visiblement mal à l'aise avec la question, mais en même temps, qui rappelait un point et ça, c'est un, c'est un fait là. Les syndicats ont un devoir là, le, le défendre pour un syndicat. Défendre un membre qui a payé sa cotisation, c'est pas un, c'est pas un peut-être, là, c'est un devoir. Là. C'est dans les lois du travail. À moins que, à moins que le travailleur ait fait ait commis un, un crime grave. Ouais. Mais sinon, tu as le devoir de défendre un travailleur. Donc, les travailleurs vont demander à leurs syndicats de défendre leurs droits. Alors, comment les syndicats pourraient agir là-dedans? Ils sont quand même les syndicats très pro-vaccination, là, conscients de l'importance de la vaccination. Mais on est sur du terrain difficile, sur du terrain glissant, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais
2: euh, est-ce que, euh, ben, au niveau, je, je un extrait de faire passer de ton entrevue justement avec, c'est Émilie Charbonneau, euh, qui est justement de l'Alliance des professionnels de la santé, elle patinait un peu sur cette question-là. Je comprends qu'elle est obligée de défendre ses membres, mais euh, on sentait que c'était pas nécessairement toujours facile, on peut l'entendre. On est complètement pour la vaccination. T'sais, pour nous, c'est un vecteur essentiel pour sortir de la pandémie puis donner un peu d'air à notre monde dans le réseau de la santé et des services sociaux. Certains membres, de manière personnelle, pour des raisons qui leur appartiennent, que nous, euh, ce n'est pas notre fonction de juger, qui désirent effectivement ne pas se faire vacciner. Pour nous, notre rôle, ben, c'est de défendre euh, l'intérêt de nos membres selon les lois qui sont en vigueur. Ouais. bon on va faire ça. Mais imagines-tu, Mario, euh, que, les, les, des, que des non-vaccinés se retrouvent à la maison payés, la, la, la crise que tu te retrouverais à créer? Là. J'étais très surpris d'entendre François Legault évoquer cette possibilité-là. Puis là, j'en imagine des gens qui disent Ah, oh, toi, t'étais vacciné. Ah, oh, non, 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 pas vacciné. <rire> pas vacciné. Moi, j'aime pas ça, le vaccin. Payez-moi à la, la mettre, maison. »
1: Est-ce que tu pourrais les forcer à des tâches euh, ennuyeuses, là? Ou t'étais pas en contact avec les patients, mais, mais les tâches, je pas que ce soit euh, des tâches administratives. Si, euh, c'est tâches administ... la glace dans la municipalité, ou... Ouais, non, je sais, c'est pas simple. Donc, euh, ben, à suivre, et donc tout ça va devoir aller de la commission parlementaire avec les partis d'opposition dans quelques jours, ça, parce que tout ça doit aller vite dans la mesure où on dit... Euh, la première dose, c'est avant le 1er septembre. Donc, c'est un processus là, très, très, très rapide.
2: Oui, et ça va être intéressant parce que l'opposition demandait là, de pouvoir avoir à nouveau son mot à dire et euh, de pouvoir mettre de l'eau moulin. Là, et pas juste s'empêcher d'avancer ou chialer. Donc, il
1: faudra voir leur euh, leur impact dans tout ça dans les prochains jours. Tout ça jours. arrive alors que sur la scène fédérale, euh, on a un débat un peu semblable avec M. Trudeau qui veut imposer la vaccination obligatoire. Mais là, l'ensemble des fonctionnaires, et euh, là-dessus, c'est un critère quand même très différent de François Legault. Parce que l'ensemble des fonctionnaires, ça inclut celui qui, qui, qui est en télétravail à la maison, ça inclut celui qui travaille dans un cubicule, qui est jamais en contact avec personne du public, etc. etc. Là. Ça devient de la population générale, là, ouais. qui est juste payée
2: par euh, l'État. Euh, ça a amené effectivement beaucoup de débats là-dessus, te faire entendre sur nos zones. Erin tool euh, ce matin, qui euh, à notre collègue Philippe-Vincent Foisy, euh, expliquait que euh, les conservateurs, eux, ils vont pas là. Ce qu'ils veulent, c'est de l'éducation plutôt que de forcer. Euh, écoutons le chef conservateur.
0: J'ai une position claire. Les vaccins sont très mmh. importants. Le va- les vaccins sont euh, sécuritaires et efficaces. Et j'encourage tous les Canadiens, tous les Québécois de se faire vacciner. Mais selon moi, c'est injuste de forcer les gens. Je vais toujours respecter les
1: décisions pour les gens en ce qui concerne leur propre santé. Ouais. Dans le cas de M. Trudeau, finalement, la position qu'il avait lancée était claire, mais là, les moins, parce que ça dit, la directrice des ressources humaines de toute la fonction publique canadienne a envoyé une directive qui, finalement, est un petit peu plus proche de la position de, de, de Renault O'Toole qu'on vient d'entendre ou dit françois Blanchette, On a dit wow, « ouais, oui, il faut que les gens soient vaccinés. » Mais pour ceux qui ne sont pas vaccinés, bien, là il faudra passer un test négatif et tout ça. Donc, on... Ben, il y, y aura une alternative quand même. Là. Ouais,
2: parce que la position des Renault-Toyota, c'est de ben, laisser au moins les gens qui ne veulent pas se faire vacciner d'utiliser des tests. Et, euh, et c'est pratiquement ce qu'on retrouvait dans ce document-là, qui est disparu d'internet d'ailleurs euh, quelques heures après. Et ça a amené une, euh, à la fois Justin Trudeau et euh, ben, à réagir là-dessus. Je vous allez faire entendre un extrait de Justin Trudeau qui revient sur le sujet, l'expliquant qu'ils se sont trompés, et François Blanchet qui suit et qui n'a pas manqué l'occasion pour pouvoir critiquer
1: le Premier ministre. Ce que euh, les fonctionnaires au Conseil du Trésor ont dit euh, était erroné. Nous allons travailler avec euh, la fonction publique, avec les syndicats, pour s'assurer qu'il y ait des conséquences pour quiconque ne voudrait pas se faire vacciner et qui n'a pas une bonne raison médicale euh, de l'être. Manifestement, lorsqu'ils ont
0: décidé de faire un... Stunt électoral avec la vaccination obligatoire qui doit d'ailleurs relever davantage de l'État québécois que de de l'État canadien. Ils ont pas consulté leur monde. C'est aussi cohérent qu'un premier ministre qui dit faites attention à la COVID 19 en prenant de parfaits étrangers par les épaules pour faire des photos.
1: Bon, oui ouais, bah, il, il est sur ce cas-là, Yves François Blanchette. Là, oui, c'est semaine. sûr, c'est un peu le, le le premier dossier chaud
2: de la campagne. Merci.